0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 19. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und teile hier im Podcast meine besten Tipps und auch ganz viele Interviews dazu, wie du dir ein erfolgreiches, entspanntes und erfülltes Yoga-Business aufbauen kannst. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, ganz viele umtreibt. Sei es direkt in der Yoga-Ausbildung, kurz danach oder auch, wenn man schon ein bisschen unterrichtet hat. Und zwar, wie macht man sich eigentlich richtig selbstständig als Yoga-Lehrerin, sei es Teilzeit oder Vollzeit? Über diese Themen möchte ich heute hier im Podcast sprechen und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du zuhörst und hoffe, dass du einfach für dich ganz viel mitnehmen kannst. Wenn noch persönliche Fragen aufkommen oder irgendetwas unklar ist, dann wende dich super gerne auf Instagram oder per E-Mail an mich und dann bin ich sicher, dass wir für alles eine Lösung finden. Ich teile heute mit dir sechs Schritte zum Erfolg als yoga -Lehrerin. Das sind so die sechs Schritte, die ich einfach wichtig finde, die man durchlaufen muss, damit man ähm, sein Business so richtig aufstellt. Und zwar... Zuallererst brauchst du erstmal eine gute Ausbildung. Es kann eine oder mehrere sein, einfach wo du dir sicher bist, dass du in dem Stil, in dem, in der Richtung, in der Vertiefung, wie auch immer, auch ähm, arbeiten möchtest. Ähm, der zweite Schritt ist, dass man sich, und das klingt jetzt vielleicht erstmal so logisch, so wieso sagst du das überhaupt, aber du solltest ganz genau wissen, was du eigentlich möchtest. Warum möchtest du eigentlich selbstständig sein als Yogalehrerin? Was ist deine Vision? Wo soll es für dich langfristig hingehen? Das muss man unbedingt für sich klar haben, Denn es werden definitiv Herausforderungen kommen auf diesem Weg und es ist einfacher, durch diese hindurchzukommen und auch zu wachsen, wenn wir uns unser warum immer wieder vor Augen halten. Da der dritte Schritt, ist die finanzielle und steuerliche Klarheit. Du musst einfach ganz genau wissen, was sind deine Finanzen, welche Versicherungen brauchst du, was sind deine Fixkosten, was musst du an Steuern zahlen, musst du ein Gewerbe anmelden, musst du selbstständig sein, wir kommen da gleich auch noch dazu, aber dass du da quasi so in diesem ganzen Strukturgerüst Klarheit für dich hast. Als drittes, ähm, musst du dir genau überlegen, was ist eigentlich besonders an dem, was du unterrichtest. Also man könnte auch sagen, eine Nische finden. Für wen möchtest du Yoga unterrichten? Ist es für Schwangere? Ist es für SportlerInnen? Ist es für was weiß ich, was auch immer du anbieten möchtest? Genau, dir das genau zu überlegen und dann schaffst du für diese Nische dann im fünften Schritt oder für diese Zielgruppe oder wie auch immer ein Angebot. Also ist dein Angebot ein wöchentlicher Kurs, ist es ein Online-Kurs, ein Kurs vor Ort, ist es ein Retreat, sind es Workshops, was auch immer. Das Angebot, was dir Spaß macht und zu den Menschen, die du erreichen möchtest, passt und als sechsten Schritt ist es wichtig, dass du sichtbar wirst, deine persönliche Strategie findest, dein Angebot quasi auch an die Menschen zu bringen, also Webseite, Social Media etc. Und über diese sechs Punkte möchte ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Also erstmal die gute Ausbildung. Es ist ja so, dass ähm, wir selber, wenn wir schon länger praktizieren einfach gewisse Vorlieben haben und uns dann irgendwann in irgendetwas vertiefen. Und wenn du aber das Gefühl hast, dass nach der Ausbildung noch etwas fehlt, dann ist es vielleicht auch ratsam, noch Fortbildungen zu machen. Wenn du dich sehr für Anatomie interessierst, ist das vielleicht eine tolle Idee. Oder wenn schwangerschafts nur angeschnitten wurde, du möchtest das aber unterrichten, dann lohnt sich das vielleicht auch noch, da eine Fortbildung dazu zu machen. Ähm, genau. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn du da irgendwie ein Zertifikat hast und dir auch einfach sicher bist, dass, dass das, was du gemacht hast, auch ausreicht, um Yoga zu unterrichten. Aber ich bin mir sicher, die allermeisten, die hier heute zuhören, mir auch auf Instagram und im Newsletter folgen, ähm, haben schon eine sehr gute Ausbildung und sind über diesen Punkt quasi schon hinweg. Dann wissen, was man möchte. Warum möchtest du eigentlich Yoga-Lehrerin sein? Warum möchtest du eigentlich selbstständig sein? Das ist eine Frage, die kannst du nur für dich selber beantworten. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier Eigenwerbung für mich, denn es gibt am 29. Mai den großen Workshop zweieinhalb Stunden zum Thema Yoga als Beruf. Da besprechen wir dieses Warum auch ganz genau. Und es gibt dann ähm, einer von drei Boni, einer von vier Boni, ist ähm, dieses Workbook zum Thema, was man ausfüllen kann, wie man sein, warum quasi finden kann und festlegen kann. Genau, also dazu gehört auch die Frage, wie möchtest du eigentlich arbeiten? Wie stellst du dir dein Leben vor und so weiter? Wen möchtest du erreichen? Welchen, was möchtest du hinterlassen in der Welt? Ähm... Punkt 3 ist eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Wie mache ich mich eigentlich selbstständig, Antonia? Also der Yogalehrberuf fällt unter die Lehrtätigkeiten und ist damit eine selbstständige Tätigkeit. Das heißt, in den allermeisten Finanzämtern in Deutschland meldet, ruft man einfach an oder schreibt den oder wie auch immer über die Webseite, wie auch immer das bei euch geregelt ist und sagt, ich möchte jetzt eine Selbstständige Tätigkeit anmelden, dann bekommt man eine Steuernummer und ähm, dann kann es auch schon losgehen. Ähm, es gibt aber ein paar Ausnahmen in Deutschland und fragt mich jetzt bitte nicht warum, aber es ist mir schon untergekommen, dass das Finanzamt dann sagt, nein, bei uns, in unserer Gemeinde ist das, eine, ähm, ist das ein Gewerbe und dann musst du ein Gewerbe anmelden. Andere Tätigkeiten, wie zum Beispiel das, was ich mache, also Coaching, Mentoring, Beratung, das, dafür habe ich ein Gewerbe angemeldet. Und ähm, genau. Und dann mit der Steuernummer funktioniert es aber im Prinzip auch ähnlich. Und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Also dann brauchst du noch ähm, deine Berufshaftpflichtversicherung, da muss abgeklärt sein mit deiner Krankenkasse, dass die das auch mit abdecken Quasi je nachdem, ob du dich jetzt voll oder teil selbstständig machst, kann ich dir auch nur raten, dass du dir noch, noch mal eine Beratung bei deiner Krankenkasse suchst und sagst, ich bin jetzt voll oder teil ähm, selbstständig. Ähm, genau, bei der Rentenversicherung muss man sich auch melden, auch wenn man bis zu einem Umsatz von 450 Euro durchschnittlich im Monat noch keine Rentenversicherung zahlen muss. Ähm, genau, Berufshaftpflicht hatte ich schon gesagt, ja, und dann kann es auch schon losgehen auf diese ganzen Themen auch vor allem ähm, was Finanzen angeht, was kann man in der Steuererklärung angeben, ähm, was hat es eigentlich mit der Kleinunternehmerregelung auf sich etc., wie können wir damit umgehen, das werde ich alles im großen Workshop am 29. Mai noch erzählen, aber erstmal nur für dich jetzt hier so die Klarheit, was musst du eigentlich wissen, was musst du eigentlich beachten. Dann ähm, deine Nische, der vierte Schritt, also was ist eigentlich besonders an dir und deinem Angebot? Was möchtest du eigentlich machen? Das kannst du dir dann ähm, überlegen, wenn du quasi diese anderen Schritte schon durchgegangen bist, vor allem auch dein Warum. Also vielleicht ist es ja so, dass du Yoga für Schwangere anbieten möchtest, weil es einfach dein großes Warum ist, dass du möchtest, dass Frauen irgendwie entspannt und mit sich verbunden und irgendwie auch körperlich gestärkt mental gestärkt durch ihre Schwangerschaft durchgehen, weil dir das einfach wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer. Und, ähm, dann musst du das so für dich festlegen. Oder wenn du sagst irgendwie, du bist totaler Italien-Fan und möchtest deine Leidenschaft für die Kultur und die Sprache mit Menschen, die mit dir Yoga machen, teilen, dann kannst du ja vielleicht Yogareisen dahin anbieten oder so etwas. Also, es <lacht> kann ja auch erstmal ein bisschen utopisch sein, aber dass man sich einfach mal grob überlegt, wo soll es eigentlich hingehen? Und dann im fünften Schritt schaffst du ein Angebot. Ähm, ach ja, ich wollte noch sagen zum Punkt 4. Dazu gibt es auch ein mehrseitiges Workbook zum Ausfüllen für alle Teilnehmenden vom Workshop am Ende mit dazu. Ähm, dann schaffst du ein Angebot. Du überlegst dir also ganz genau, wer sind die Menschen, die ich erreichen möchte und was ähm, könnte zu denen passen, wenn du zum Beispiel einen Kurs anbietest für Mamas, dann ist es vielleicht nicht so schlau, wenn du zwei Stunden Workshops unter der Woche abends machst, weil da haben die ja vielleicht keine Zeit. Oder ähm, wenn du irgendwie so eine Berufsgruppe hast, die äh, eine, eine Schüler*innengruppe hast, die berufstätig sind, dann brauchst du auch tagsüber zum Beispiel nichts anzubieten, weil die ja vielleicht abends ähm, praktizieren möchten und vielleicht haben die auch keine zwei Stunden, sondern irgendwie ein bisschen kürzer. Oder wenn du zum Beispiel Business-Yoga anbieten möchtest, dann ähm, kannst du dir überlegen, ja, was brauchen denn die Berufstätigen? Müssen die jetzt den Handstand lernen oder müssen die eher was machen für mentale Entlastung, schulter Nacken entspannen, ähm, vielleicht den Rücken stärken? So, dass du dir genau überlegst, was brauchen die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte? Und diese Dinge nicht einfach so dem Zufall überlassen und das fällt mir dann schon irgendwie in den Schoß, sondern wirklich proaktiv überlegen, ähm, genau. Was möchtest du machen? Und wo man Yoga-Jobs findet und welche Möglichkeiten man da alle hat, ähm, das werden wir auch ausführlich in dem, ähm, in dem Workshop besprechen. Also es geht jetzt ein bisschen über das Format des Podcasts hinaus, aber wenn du quasi noch gar nicht weißt, wo du jetzt anfangen sollst oder wie die Akquise läuft ähm, für Yoga-Jobs überhaupt, dann ist der Workshop auf jeden Fall auch das Richtige für dich. Und dann der sechste Schritt ist, dass du deine persönliche Strategie findest, mit deinem Angebot, deiner Selbstständigkeit quasi rauszugehen. Also ich sage immer, so eine Website ist so das Herz, das Herzstück der Selbstständigkeit. Du versuchst natürlich nach und nach die Menschen über, was auch immer du benutzt, LinkedIn, Pinterest, äh, Twitter, Instagram, Facebook, ähm, Versuchst auf deine Webseite zu locken und dort können die Menschen dann buchen und das ist möglichst alles dort auch klar aufgebaut, direkt und ansprechend, dass man weiß, hier, das ist die Person, das bin ich, also eine super Über-mich-Seite muss da sein und dann das Angebot ganz klar und auch, dass auch ganz klar ist, wie kann man dich eigentlich buchen, dass die Leute da nicht groß rumsuchen müssen und ähm wenn du dann quasi deine Zielgruppe kennst und dein Angebot, dann ist es auch gar nicht mehr so kompliziert mit ähm, der Social-Media-Strategie. Weil wenn du die Leute ganz genau kennst, für die du quasi arbeitest, dann ja, weißt du ja auch, was deren Bedürfnisse sind, wie du die erreichen kannst, was die interessiert, was die brauchen, was die wissen wollen und so weiter und so fort. Also das ist auch immer so eine Sache, die ich sage, wenn man diese Schritte im Businessaufbau vorher durchgegangen ist, dann ist Social Media nicht mehr kompliziert. Wenn man aber nicht genau weiß, für wen man etwas anbietet und was man anbietet, dann ist es tatsächlich schwierig, so einen Instagram-Feed zum Beispiel ähm, mal mit Inhalten zu füllen. Ähm, genau, also ich habe ja schon gesagt, beim Workshop gibt es dieses Mal vier Boni, also meinen Fahrplan in die Selbstständigkeit, dann zwei Workbooks und der vierte Bonus ist dieses Mal noch eine Einführung in Social Media für Yoga-Lehrerinnen, weil ich immer wieder dazu einfach so, so viele Fragen bekomme. Wie stellt man das an? Was braucht man da? Wie zeitaufwendig ist das? Redaktionsplan? Ähm, was muss ich da machen? Wie kann ich das einfach gestalten? Wie kann ich es ansprechend gestalten, so dass es irgendwie auch ähm, ja, nicht stressig ist? Ähm, ganz genau. Und dann geht dein Angebot quasi auch schon in die Welt. Also dann kann es losgehen. Ähm, und du brauchst ja auch keine großen Sorgen machen, wenn es nicht von Anfang an mega einschlägt wie eine Bombe. Also ich sage immer, Yoga-Business-Aufbau ist ein Marathon. Du brauchst Zeit, die Menschen müssen dich erstmal finden, die müssen erstmal Vertrauen zu dir aufbauen. Und brauchst dich dann nicht als eine schlechte Yogalehrerin zu fühlen, dann du bist wahrscheinlich eine sehr gute Yogalehrerin, die einfach erstmal sich auch an diese Business-Seite der ganzen Angelegenheit gewöhnen muss. Weil ich finde, Yoga zu unterrichten ist das eine, aber ein Business damit aufzubauen, von dem man zumindest zum Teil auch leben kann, ist eine ganz andere Sache. Und das ist auch noch eine Sache, die ich dir unbedingt ans Herz legen möchte, ist, dass du keine Scheu vor Zahlen hast. Und wenn du da Scheu davor hast, dann versuch dich da ein bisschen zu disziplinieren und dich immer mal wieder an deine Zahlen zu setzen. Sei es Insights bei Instagram auszuwerten, dann weißt du, welche Postings am besten ankommen. Sei es, dass du mal über ein paar Monate ein Haushaltsbuch führst, damit du ganz genau weißt, was eigentlich deine Fixkosten sind. Also wenn du nur mit der Idee spielst, dich irgendwann mal selbstständig zu machen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich ähm, anfängt mit seinen eigenen Kennzahlen irgendwie so auseinanderzusetzen. Kennst du deine Newsletter-Abonnenten? Weißt du, wie viele da sind? Weißt du, was deine Öffnungsrate ist? Weißt du, ähm, was, äh, was du an Steuern zahlen musst oder musst du nichts, also Ne, Bis fällst du noch unter die kleine Unternehmerregelung. Also, dass du so für dich das alles ähm, ganz genau klar hast, das kann ich dir nur als Tipp mitgeben. Und ich weiß, das ist jetzt so ein richtig unsexy, blöder, langweiliger Herzenstipp von Antonia, aber ihr kennt mich. Hier wird immer Tacheles geredet. Und mein Steckenpferd ist ja auch einfach, ähm, die Struktur mitzugeben. Deswegen erzähle ich im Workshop alles ganz, ganz haarfein und genau, wie das abläuft mit der Steuer, mit den Finanzen, mit dem Papierkram, was man da alles machen muss, wie man Social Media aufbaut etc. Ähm, weil man muss davor keine Angst haben, es ist nicht mega zeitaufwendig, es ist einfach so, dass man das einmal für sich klar bekommen muss, aufbauen muss und dann geht das auch schon alles seinen Gang und man kann sich dann quasi zu 90% dem Yoga unterrichten widmen oder vielleicht zu 80% und der ganze Papierkram ähm, Marketing etc., Finanzen, das verfällt dann auf die restlichen 20%. Ich sage immer, das ist das Yoga, die 80% sind die Magie und der Rest, die 20%, sind die Strategie und wir brauchen die beide, aber das Yoga unterrichten, also wirklich dein Licht in die Welt zu tragen, das ähm, wird immer noch das Wichtigste sein, genau. Also, ich danke dir schon mal ähm, dafür, dass du heute zugehört hast, weil es bedeutet ja auch, dass du dich auch selbstständig machen möchtest. Und es braucht einfach noch mehr wirklich gute und erfolgreiche Yogalehrerinnen, denn nur wenn wir auch einen gewissen Energieausgleich für unsere Arbeit bekommen und uns damit auch irgendwie sicher fühlen, können wir wirklich mehr geben, können wir mehr Menschen unterstützen, können wir mehr Menschen auch erreichen mit diesem wahnsinnigen Geschenk, was das Yoga auch ist, was wir auch alle selbst in unserem Leben erlebt haben. Deswegen ist das einfach so wichtig, dass man das von Grund auf vernünftig aufbaut und sich da selber nicht mit ausbrennt. Ähm, genau, also wenn du noch Fragen hast zu unserem Workshop-Yoga als Beruf. Das ist ein sehr interaktiver, digitaler Workshop zur Voll- oder Teilselbstständigkeit, in dem ich auch wirklich alle Fragen, die persönlich noch aufkommen, noch beantworte. Wir sprechen auch über Krankenkassen, zertifizierte Kurse, Retreats, Workshops, ähm, Yoga-Organisationen. Wir sprechen über Datenschutz, über Steuern, über wie man Yoga-Jobs findet, über Versicherungen, genau. All das und noch viel mehr. Und wie gesagt, unsere vier Boni, die den Fahrplan, die zwei E-Books und die Einführung in digitale Sichtbarkeit für yoga Also, wenn dich das anspricht, dann melde dich super, super gerne. Entweder über meine Website, über den Link in der Bio auf Instagram oder über den Link in den Show Shownotes beim Workshop an und ich würde mich super, super freuen, dich dabei zu haben, 29. Mai, ein Samstag, morgens 11 Uhr bis 13.30 Uhr und mit einer kleinen Pause zwischendurch, aber wirklich nur eine kurze 5-Minuten-Pause, genau, das wird grandios. Also, ich danke dir fürs Zuhören von der heutigen Podcast-Folge, meine Liebe, wenn Fragen aufkommen, du Anmerkungen hast, irgendetwas, dann melde dich super, super gerne bei mir, per E-Mail oder bei Instagram und bis zur nächsten Woche wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.